0: Der Krieg stellt sehr viele Gewissheiten in Frage und er wirft bekannte Fragen auf, die sich jetzt aber in einer nochmals neuen Dringlichkeit und in einer anderen Dimension stellen. Und das heißt aber auch, dass viele Antworten ebenfalls nach wie vor gelten. Die Entscheidung Deutschland bis zum Jahr 2045 Klimaneutral zu gestalten, gilt auch deshalb nach wie vor. Die Bundesregierung ist angetreten, die fossilen Energieträger zu ersetzen, um der Klimakrise auf der einen Seite und der globalen Rohstoffkrise auf der anderen Seite etwas entgegenzusetzen. Es sind klare Worte, die grünen Umweltministerin Steffi Lemke findet. Hier zu hören in einer Rede beim Berlin Energy Transition Dialog im März 2022. Wenn Deutschland es schafft, die erneuerbaren Energien schnell auszubauen, lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen lassen sich so die Klimaziele erreichen, zum anderen kämen wir weg von der Abhängigkeit vom russischen Erdgas. Ein Schlüsselelement für die Energiewende ist grüner Wasserstoff. Denn er hat eine entscheidende Stärke. Er kann Energie speichern. Doch wie entsteht grüner Wasserstoff überhaupt und wo kann er überall eingesetzt werden? Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: wird als Champagner der Energiewende bezeichnet, als Schlüsselrohstoff und als das unsichtbare Gold der Zukunft. Wasserstoff. Aber welche Rolle spielt Wasserstoff für die Energiewende? Dieser Frage ist meine Kollegin Alia Rentmeister für das Forschungsquartett nachgegangen. Hi Alia. Hi Amelie. Wasserstoff ist ein Schlüsselelement für die Energiewende. Vielleicht sollten wir aber erstmal
2: klären, warum diesem chemischen Element eine so wichtige Rolle zukommt. Ja, ich denke, das sollten wir. Wie wichtig Wasserstoff ist, das wissen wahrscheinlich wenige so genau wie der Physiker Christopher Hebling. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Wasserstoff. Solange ist er nämlich schon Bereichsleiter am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE, in Freiburg im Breisgau. Seine Faszination für Wasserstoff begründet er so.
1: Ich habe promoviert in der Solarzellenentwicklung äh, und ich dachte schon damals, also um 2000, wenn Solarzellen und äh, Windkraftanlagen äh, einen signifikanten Beitrag im globalen Energiesystem liefern, braucht man irgendwann einen ähm, speicherbaren, einen transportierbaren Energieträger äh, jenseits der rein elektronischen Lösungen. Und es kann nur Wasserstoff sein, weil der eben aus Wasserelektrolyse, aus der Spaltung, also von Wasser erzeugt werden kann. Das hat mich schon damals fasziniert, weswegen ich dann nicht mit Photovoltaik weitergemacht habe, sondern den Übergang eben in die stoffliche Welt angetreten habe. Jetzt ist es ganz elementar, dass Wasserstofftechnologien als integraler Anteil eben in einem globalen Energiemix eben auch wichtig werden.
2: Wasserstoffgas hat also eine entscheidende Stärke. Es kann Energie speichern. Und deshalb spielt es eine wichtige Rolle für die Energiewende. Die Stromerzeugung aus Solarzellen oder Windräder kann nämlich stark schwanken. Die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer. Das heißt, phasenweise wird dann wenig oder keine elektrische Energie produziert. Zu anderen Zeiten dagegen gibt es einen Überschuss. Wasserstoff kann als Energieträger dabei helfen, das auszugleichen, erklärt Hebling.
1: Der Strom, der zu der Zeit in dem Moment an der Stelle gebraucht wird, wird als Strom auch ins System kommen. Aber wir haben einerseits jetzt schon die Situation, dass wir sehr viel Strom ähm, sozusagen wegwerfen, ne? also in Zahlen ungefähr fünf Terawattstunden, also eine sehr große Menge Strom wird äh, produziert, wird bezahlt, wird weggeschmissen. Ja? Das ist äh, volkswirtschaftlicher Quatsch natürlich. Ja? Und auch da würde es jetzt schon Sinn machen, diesen Strom in Elektrolyseure zu tun und Wasserstoff zu erzeugen. Andererseits haben wir aber auch die Mangellage. Jetzt im Sommer merken wir es nicht, aber so typischerweise im November haben wir über Wochen kein, kaum Wind und es reicht keine Sonne, weil wir da stabile Hochnebellagen haben. Und auch dafür brauchen wir ja energetische Lösungen. Und die können nur so heißen, dass wir einen speicherbaren Energieträger produzieren, in Zeiten, wo wir zu viel haben. Und auch das ist wiederum ein reines Wasserstoffthema. Wir haben das Glück, dass wir in Norddeutschland sehr viele Salzkavernen haben. Und Wasserstoff genau in diesen Salzkavernen in praktisch unbegrenzten Mengen auch speicherbar ist das sind, das sind riesige Hohlräume, die jetzt für Erdgas verwendet werden und perspektivisch eben mit Wasserstoff betrieben werden.
0: Ja, das klingt sinnvoll. Und bevor wir mehr über die Nutzung von Wasserstoff erfahren, vielleicht an dieser Stelle doch nochmal ein kurzer Zwischenruf. Weil wir reden ja die ganze Zeit von Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist ja nicht gleich Wasserstoff. Es gibt neben grünem Wasserstoff ja auch noch blauen, grauen, türkisen und ich glaube sogar pinken Wasserstoff. Was
2: hat es denn eigentlich mit diesen Farben auf sich? Also vielleicht einmal vorab gesagt, damit da keine Missverständnisse aufkommen, Wasserstoff ist ein farbloses Gas. Das heißt, diese Farben sind nur symbolisch, um schon im Namen klarzumachen, wie der Wasserstoff jeweils hergestellt wurde. Grauer, blauer und türkiser Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen. Dabei entsteht CO2 oder aber fester Kohlenstoff als Abfallprodukt. Grüner Wasserstoff wird dagegen nicht aus Erdgas, sondern aus Wasser gewonnen. Das heißt, es entstehen keine Emissionen.
0: Und wie gewinnt man Wasserstoff aus Wasser?
2: Der Prozess dazu heißt Elektrolyse. Das hat Christopher Hebling ja auch gerade schon erwähnt. Elektrolyse bedeutet etwas mit Strom zu trennen. Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Hilfe von Strom in seine Bestandteile gespalten, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Wichtig, grün ist der Wasserstoff nur dann, wenn der Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Energien kommt, also zum Beispiel aus Solarenergie. Wenn man dafür Atomstrom nutzt, dann spricht man von pinkem Wasserstoff. Christopher Hebling geht davon aus, dass sich perspektivisch der grüne Wasserstoff durchsetzen wird.
1: Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ähm, mittelfristig schon es sich nur um grünen Wasserstoff handelt, äh, über den wir reden, ähm, weil wir schon jetzt sehen, ähm, dass die, die grünen Technologien schon bald konkurrenzfähig zu den äh, fossilen Technologien sein werden, weil die Fossilen aus verschiedenen Gründen, die wir ja im Moment täglich erleben, ähm, einfach sehr teuer werden. Jetzt sind noch gar nicht die Effekte der gestiegenen CO2-Bepreisung wirksam geworden, sondern das sind einfach Markteffekte, die sich im Moment aktuell gerade abspielen. Aber selbst jetzt unter aktuellen Preisen wäre grüner Wasserstoff günstiger sogar als der Wasserstoff, der im Moment aus Erdgas hergestellt wird. Also von daher wird sich zeigen, wie sich das mittelfristig entwickelt, aber grundsätzlich wird sich das also langfristig, glaube ich, nur noch um grünen Wasserstoff handeln. Kommen wir
0: mal zurück zum Einsatz von Wasserstoff. Der spielt ja, wie wir schon erfahren haben, eine wichtige Rolle für unser Energiesystem, weil er Energie speichern kann.
2: Wie funktioniert das denn genau? Naja, mit Hilfe von Strom wird Wasser eben in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Bei Bedarf kann das Wasserstoffgas dann in einer Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umgewandelt werden. Also in der Brennstoffzelle läuft dann der umgekehrte Prozess der Elektrolyse ab und dabei entsteht dann als Abfallprodukt Wasser.
0: Ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht, das klingt irgendwie toll, dass da quasi nichts außer Wasser als Abfall entsteht. Ähm, trotzdem soll ja Wasserstoff in Zukunft nicht unbedingt flächendeckend überall eingesetzt werden, sondern wohl
2: eher punktuell. Da frage ich mich natürlich, warum eigentlich? Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieexpertin Claudia Kempfert hat mal gesagt, dass Wasserstoff nicht das neue Erdöl ist, als dass er manchmal gehypt wird. Sie hat Wasserstoff stattdessen als Champagner unter den Energieträgern bezeichnet. Was sie damit meint ist, Wasserstoff hat ein Effizienzproblem. Denn um grünen Wasserstoff herzustellen, braucht man sehr viel Energie. Etwa drei bis fünfmal so viel Energie, wie wenn man Ökostrom direkt nutzen würde, sagt Kempfert. Das heißt, wo immer es möglich ist, sollte man lieber direkt elektrische Energie verwenden, statt Wasserstoff zu nutzen, weil das viel effizienter ist. Aber es gibt auch Bereiche, in denen man den Strom nicht direkt nutzen kann und in denen man dringend Wasserstoff braucht. Und was sagt jetzt Christopher Hebling dazu, unser, ich sage jetzt mal, Wasserstoff-Fan? <lacht> ja, Christopher Hebling kann mit diesem Vergleich Wasserstoff als eine Art Champagner nicht viel anfangen, denn er sagt, wir werden Wasserstoff so oder so brauchen für unser Energiesystem.
1: Ja, das ist eine Diskussion oder ein Stichwort, was natürlich schnell verfängt, weil das hat einerseits was Bohemes mit sich. Ja, Das ist sozusagen nur einem kleinen Kreis vergönnt, Wasserstoff zu verwenden. Und zum Zweiten ist es sozusagen sehr teuer. Beides ist falsch, das kann man so sagen. Ja, Und das wird auch immer deutlicher, wir brauchen Wasserstoff, weil wir das System wie wir im Moment haben, nämlich unser deutsches Energiesystem, was immer noch zu 80 Prozent mit Molekülen versorgt wird, mit Kohle, mit Ölprodukten und mit Erdgas, können wir nicht komplett elektrifizieren. Das ist, wir können das etwa zu vielleicht auf 50 Prozent reduzieren. Das heißt, dass wir eben durch äh, batterieelektrische Fahrzeuge und auch äh, Wärmepumpen in den Häusern, dass wir zunehmend den Strom auch in andere Sektoren überführen. Äh, auch die Energieeffizienzmaßnahmen sind natürlich noch bei weitem nicht ausgeschöpft.
2: Ebling findet es unpassend, Wasserstoff mit Champagner zu vergleichen, weil das seiner Meinung nach davon ablenkt, dass wir auch eine molekulare Ebene in der Energieversorgung brauchen
1: alle studien gehen davon aus dass wir molekulare energieversorgung brauchen in deutschland die überwiegend importiert wird und über die größenordnung kann man natürlich lange diskutieren aber man kann sagen zwischen also wenn man alle studien aufeinander legt also so bis zu einem drittel der Primärenergie verbraucht, wird auch künftig ähm, mit Wasserstoff und, äh, und Wasserstoffprodukten versorgt werden. Ähm, und das sind gewaltige Mengen, ja.
2: Das heißt, in welchen Bereichen wird grüner Wasserstoff vor allem gebraucht? Also grundsätzlich kann man grünen Wasserstoff in allen Sektoren einsetzen, die einen Energiebedarf haben. Aber da es in manchen Bereichen günstiger ist, elektrische Energie direkt zu nutzen, würde man grünen Wasserstoff nicht überall mit gleicher Priorität nutzen. Ein wichtiger Einsatzbereich für grünen Wasserstoff wäre die Industrie und ganz besonders die Stahlproduktion. Stahl braucht man ja für alles Mögliche, für Autos, Schiffe, Flugzeuge, Schienen, Brücken, Rohre, Werkzeuge und so weiter. Das Problem ist, bei der Herstellung von Stahl entstehen riesige Mengen von CO2. Die Stahlproduktion ist damit einer der größten Klimasünder. Grüner Wasserstoff könnte das ändern.
1: Also auch die Stahlerzeugung, die braucht große Mengen grünen Wasserstoffs. Stahl in Deutschland trägt zu 8% Prozent unserer CO2-Emissionen bei. Also sehr viel. Und wir haben ja gar nicht viele Stahlwerke. Also eigentlich nur so drei große und ein paar kleinere. Aber allein ThyssenKrupp braucht 700.000 Tonnen grünen Wasserstoffs, um ähm, sich zu defossilisieren, wie wir sagen, um den CO2-Anteil zu reduzieren und ThyssenKrupp wäre sofort bereit, diese Mengen auch äh, einzukaufen, so es sie denn gäbe auf dem Weltmarkt. Ja. Das ist im Moment noch nicht so.
0: Das klingt noch nach cleveren Lösungen. Ähm, ein wichtiger Einsatzbereich für Wasserstoff ist also die Industrie. Haben wir denn noch
2: andere Bereiche? Ja, ein anderer wichtiger Bereich ist der Verkehr, sagt Hebling.
1: In der straßengebundenen Mobilität, ähm, im Schwerlastverkehr, im Busverkehr, aber auch im Individualverkehr kann Wasserstoff einfach als gasförmiges Element getankt werden. Ähm, wir haben schon eine recht gute mit 100 Tankstellen ähm, in Deutschland eine Tankinfrastruktur für die Brennstoffzellen, PKWs und für LKWs wird sie gerade aufgebaut. Der ähm, Sektor ist leicht zu bedienen.
2: Und auch der Schiffsverkehr und der Flugverkehr könnten mithilfe von Wasserstoff nachhaltig gemacht werden, sagt Hebling.
0: Okay, wie ich das verstehe, werden wir also in Zukunft jede Menge grünen Wasserstoff brauchen. Woher kommt der denn eigentlich? Kann der in Deutschland hergestellt werden oder müssten wir den importieren?
2: Ja, tatsächlich ist noch unklar, wie hoch Deutschlands Bedarf an grünem Wasserstoff genau sein wird. Aber es steht schon fest, dass wir auf Importe angewiesen sein werden, weil der Bedarf höher sein wird als die Energiemenge, die wir hier produzieren können. Und aus welchen Ländern können wir grünen Wasserstoff dann importieren? Hebling sagt, es gibt sehr viele Länder, die praktisch über unbegrenzte Möglichkeiten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff verfügen. Länder, die beim Export von grünem Wasserstoff gerade ganz vorne mitmischen, sind unter anderem Australien, die Golfregion, Saudi-Arabien, die Emirate, Oman und die ganze Mena-Region, also der Nahe Osten und Nordafrika.
0: Okay, Deutschland wird also auch in Zukunft Energie importieren müssen, wie heute Gas oder Öl, nur dann eben vielleicht Wasserstoff. Dann sind wir unabhängig vom russischen Gas, aber begeben wir uns dann nicht ja, in neue Abhängigkeiten?
2: Ja, das stimmt. Christopher Hebling hält das jedoch für unproblematisch.
1: Wir dürfen jetzt nicht durch diese wirklich extreme Situation in der Ukraine blenden lassen, dass ab jetzt jedes Land möglichst seine eigene Versorgung sozusagen aufbauen muss. Also wir sind sowieso abhängig von Rohstoffen jeglicher Art und so. Also es ist nur so, dass sich die Basis der Länder verbreiten wird. Wir werden aus Namibia zum Beispiel Wasserstoff beziehen. Aus Namibia haben wir bis jetzt noch nicht viel bekommen. Ne? Südafrika, Chile, äh, Brasilien, Argentinien. Es gibt sehr viele Länder, die jetzt genau in diese erneuerbaren Energienproduktion äh, im Form von Wasserstoff einsteigen. Insofern ist es ähm, erstens mal sowieso äh, kein Problem, dass wir einen internationalen Handel mit Energieträgern haben werden. Das haben wir schon immer gehabt. Wir haben jetzt nur die Störung, sage ich mal, durch diesen russischen Ausfall. Aber es spricht nichts dagegen, dass wir auch künftig ein globales erneuerbaren Energien- und damit auch Handelssystem haben.
2: Was wir laut Hebling jetzt noch brauchen, ist ein Zertifizierungssystem, mit dem Unternehmen nachweisen, dass der von ihnen hergestellte Wasserstoff tatsächlich grün ist. Und der internationale Wasserstoffhandel muss erstmal in Bewegung gebracht werden. Dafür gibt es Initiativen wie zum Beispiel das deutsche Förderprojekt Age2Global, das wird von der Bundesregierung mit 900 Millionen Euro gefördert. Die Idee, Wasserstoff wird auf dem Weltmarkt eingekauft und in der EU meist verkauft, allerdings ist der Produktpreis von grünem Wasserstoff momentan noch relativ hoch. Das heißt, erstmal wird der Wasserstoff von H2Global zu einem höheren Preis eingekauft, als er verkauft werden kann. Die Verluste, die werden vorerst durch den Bund ausgeglichen. So will die Bundesregierung den internationalen Wasserstoffhandel ankurbeln und Hebling sagt, es ist wichtig, jetzt schnell internationale Kooperationen und langfristige Handelsbeziehungen aufzubauen.
1: Wir brauchen auch staatliche Anreize und Garantien, weil... Wir doch sehen, es gibt sehr hohes Investitionsinteresse ähm, genau in diesen Ketten. Die müssen jetzt nur sozusagen initiiert werden. Wir müssen schnell sein, also wirklich Speed Matters, ähm, weil wir einfach sonst die ähm, Klimaziele nicht erreichen. Ja, so. Und deswegen müssen wir schnell diese Handelsbeziehungen äh, aufbauen und äh, wirklich so als Global Community auch denken.
2: Wasserstoff ist also tatsächlich ein wichtiger Baustein dafür, dass wir unsere Klimaziele erreichen können, denn Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral sein und damit das klappt, müssen Klimasünder wie die Stahlindustrie dekarbonisiert werden und das kann mit Hilfe von grünem Wasserstoff klappen.
0: Grüner Wasserstoff, der kann ziemlich viel, was alles, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Christopher Hebling vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Alia. Sehr gern. Das war's mit dieser Folge des Forschungsquartett. Lasst uns doch gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Zum Beispiel per E-Mail an Forschungsquartett@detektor.fm. Weitere Einblicke in die Welt der Fraunhofer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gibt es im Fraunhofer Podcast. Forschung erleben, Zukunft hören unter fraunhofer.de/podcast. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dem Forschungsquartett folgt für weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Ich freue mich auf nächste Woche. Ab Donnerstag sind wir hier wieder mit einer neuen Folge. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Macht's gut.
1: Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.